0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, quero acolher você com grande alegria, que quem fala é o padre Paulo Ricardo e convidar para nos próximos minutos juntos refletirmos a respeito da palavra de Deus que a igreja nos propõe nesse domingo. Esse domingo seis de agosto é um domingo especialíssimo, por quê? Porque a igreja interrompe o seu ciclo dos domingos do tempo comum para celebrar a festa da transfiguração do Senhor. Nem sempre nós temos essa festa num dia de domingo, mas vamos aproveitá-la, né? porque é raro que aconteça isso e poder refletir a respeito desse mistério da transfiguração. É, também estamos na proximidade da memória de São João Maria Vianney, o padroeiro dos párocos, né? e de forma especial aqui no Brasil também celebramos o dia do padre, o dia que nós festejamos a vocação sacerdotal, então, eh, diante desse, desse contexto, vamos então pegar o mistério da transfiguração e lê-lo debaixo da chave de leitura da vocação sacerdotal, né? é interessante nós eh, olharmos para estes três eh, futuros sacerdotes, Pedro, Tiago e João, que são admitidos por Jesus a este momento de manifestação da sua glória, que é a transfiguração. Bom, antes de comentarmos o Evangelho e o mistério da transfiguração, eu só gostaria de iniciar o, o programa deixando aqui uma notinha de, de rodapé né, para aqueles que são estudiosos é, da Bíblia, da teologia, principalmente os padres. Eu sei que existe uma moda não é, exegética de considerar que o episódio da transfiguração é uma invenção, ou seja, que ele não aconteceu historicamente, por quê? porque as pessoas acham que isto é, diminui Jesus na sua, no seu esvaziamento, né, no seu mistério de que ele é Deus, glorioso no céu, sim, mas que ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de, de servo obediente até a morte e morte na cruz, então é, há uma tendência de se dizer que isso não corresponde ao Jesus histórico, eu devo dizer para vocês desde o início que eu acho que o episódio da Transfiguração aconteceu historicamente e é do jeito que está narrado ali nas Sagradas Escrituras e eu não vejo que é que ele diminui a o fato de Jesus ser igual a nós em tudo. Por quê? Porque vejam, a Igreja ela crê. E isto não se trata somente da minha opinião pessoal, Padre Paulo Ricardo, mas é algo que está no magistério pontifício, por exemplo, na encíclica Mistis Corporis do Papa Pio XII e nos ensinamentos de inúmeros, diria até de centenas, né? de santos e é um, um fio condutor que perpassa toda a espiritualidade católica, a Igreja crê verdadeiramente que Jesus ele veio a este mundo, Ele é o Filho de Deus que se fez homem e veio para nos amar, e nos amar de forma bem concreta, pessoal. Então, Jesus não amou a mim, estou falando de mim, padre Paulo Ricardo, mas você aplica isso a você. Jesus não nos amou de forma coletiva, difusa e universal, Jesus nos amou de forma particular, ou seja, se vocês forem ver nos escritos dos santos e em vários escritos do Magistério, vocês vão encontrar lá uma convicção bimilenar de dois mil anos de que Jesus, o Jesus histórico, histórico, homem, igual a nós em tudo, Ele Recebeu de Deus uma capacidade sobre-humana de amar cada um dos seres humanos individualmente. Cada um de nós. Então, Jesus, desde o ventre de Maria até a sua assunção, ascensão aos céus, ele pensou em mim. Portanto, cada episódio, cada vez que eu leio o Evangelho, por exemplo, quando Jesus conta a parábola do tesouro escondido, que nós lemos no domingo passado, ele contou essa parábola pensando em mim. Mas como é possível que um ser humano faça isso? Bom, isso é possível porque no núcleo da alma de Jesus havia algo da glória de Deus que lhe dava esse dom especialismo para poder Me amar, isso em nada afetava né? é, o fato de que Ele, exatamente é, imbuído, tendo recebido esta capacidade extraordinária, Ele sofreu nesse mundo né? e sofreu é, como é, ninguém de nós seria capaz de sofrer. Ele realmente viveu todas as consequências dolorosas e trágicas do pecado na Sua morte e morte como servo obediente até a cruz. Bom, então essas duas realidades elas precisam ser afirmadas ao mesmo tempo, ou seja, o amor e o sofrimento não é, é, tremendo de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, um amor pela humanidade, onde Jesus, lá há dois mil anos atrás, na sua vida histórica, pensava em cada um de nós, individualmente e o tempo todo. Porque no núcleo da sua alma nós estávamos lá presentes. É aquilo que em teologia, a explicação teológica disso, é que são outros 500, é que Jesus tinha no núcleo da alma, só no núcleo da alma, ele tinha a visão beatífica mas isso é uma explicação teológica, o fato é que a fé da Igreja, com explicação ou sem explicação, crê nisso, que Jesus tinha essa capacidade que lhe foi dada por Deus. Então, existe algo de glorioso lá no núcleo de Nosso Senhor Jesus Cristo, no núcleo da Sua alma, na intimidade do Seu coração, de tal forma que quando eu, hoje, peco, Jesus, lá na Sua Paixão, está vendo o meu pecado e está sofrendo com isto. e quando eu me converto, quando eu vou fazer uma visita ao Sacrário, quando eu faço algum ato de virtude, Jesus, há dois mil anos atrás, está vendo o meu ato de virtude e está recebendo a minha consolação, esta é a fé da Igreja quando, por exemplo, nós falamos de reparação ao é, sagrado coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Vamos reparar o quê? Como é que a minha ofensa hoje pode ofender Jesus lá atrás? Não é? É, só pode ser de um jeito que ele lá atrás esteja vendo a mim hoje. Então, e como é que eu posso reparar e consolá-lo? Porque ele está vendo. Porque isso não é possível que esteja acontecendo no céu. Porque no céu, Jesus. Não pode mais ser é, objeto, ele não pode ser, ele não é sujeito de sofrimento. No céu Jesus não sofre mais. Então como é que eu posso dizer que o meu pecado faz Jesus sofrer? A igreja sempre acreditou né, nessa realidade que Jesus histórico, Jesus histórico, ele homem igual a nós em tudo, porém, era homem unido à segunda pessoa da Santíssima Trindade com a missão especialíssima e sobre-humana de amar toda a humanidade e de amar a humanidade até o fim né? até as últimas consequências ora, se é assim se é assim, não é absolutamente problemático que Jesus, que viveu na sua forma de servo no esvaziamento, na sua forma quenótica de servo humilde, ele, em algum momento, exatamente para corroborar a fé dos seus apóstolos, dos seus futuros sacerdotes, ele resplandeça a sua face gloriosa, mostre algo de sua glória íntima, não é? para que a fé ali pudesse surgir. Então veja. Nós estamos aqui no capítulo 17 do Evangelho de São Mateus, trata-se de Mateus 17, de 1 a 9. O que aconteceu no capítulo anterior, capítulo 16, foi a profissão de fé de Pedro, Pedro professou a sua fé, tu és o Cristo, né? o Filho de Deus vivo, só que esta fé de Pedro ela foi uma graça, uma iluminação que Deus Pai plantou no coração daquele é, futuro sacerdote, primeiro Papa da Igreja, né? para quê? Para que Ele, professando a fé, se preparasse para a vivência é, da tragédia do Calvário. Acontece que Jesus logo em seguida diz que Ele vai morrer na cruz e São Pedro se escandaliza, Jesus então, é, diante do Pedro escandalizado, diz, olha Pedro, você se escandalizou, mas não seja pedra de escândalo para mim, sai do meio do caminho, me deixa passar, vai para trás Satanás, né? você não está agora, nesse momento você não está pensando como Deus te inspira, você, há uns segundos atrás você pensou iluminado pelo Pai, agora não, agora não, você não está iluminado pelo Pai, pois bem. Jesus, então, viu que a fé deles precisava ser corroborada. Eles, eles não estavam prontos para ver Jesus desfigurado no Horto das Oliveiras. Então, para que os seus sacerdotes, porque no Horto das Oliveiras, né, Jesus já, já se apresenta lá desfigurado, suando sangue para Pedro, Tiago e João, mas eles já são sacerdotes ordenados, então, para que os seus sacerdotes estivessem prontos para assistir a, ao drama do Cristo desfigurado no Horto das Oliveiras, Jesus aqui leva esses três seminaristas, né, que ainda não eram ordenados sacerdotes, para o Monte Tabor e, como seus amigos, Ele revela a eles esta luz interior, de tal forma que essa experiência da luz do Cristo pudesse iluminar e corroborar a fé destes que um dia seriam sacerdotes, Jesus aparece, se apresenta ali. Moisés e Elias dialogam com ele a respeito da paixão e, ao fazer isto, os três Apóstolos, Pedro, Tiago e João, estão ali recebendo a capacidade de ver que aquilo que Jesus acabou de prever, ou seja, a sua morte na Cruz, em Jerusalém, não é algo, digamos assim, que vai ser uma fatalidade imprevista, um acidente, e um acaso, é algo que já está nas Sagradas Escrituras, é algo que Moisés e Elias, ou seja, a Torá e os profetas já contém. é um segredo escondido né, por Deus que agora se revela ali diante desses apóstolos, portanto, a transfiguração de Jesus para os apóstolos é uma luz que Jesus quer dar a eles para que eles vejam a luminosidade da paixão, a luminosidade da cruz. A cruz é apresentada na sua, no seu lado glorioso, que eles não serão capazes de enxergar com é, assim de forma tão explícita e clara na paixão na paixão tudo isso vai estar escondido, mas na paixão já existe, está lá na paixão com todo o sofrimento de Cristo, verdadeiro real, nada de farsa ele sofreu e sofreu verdadeiramente e sofreu tremendamente e sofreu mais do que qualquer um de nós seria capaz de sofrer com todo aquele sofrimento havia algo de secreto, no íntimo da alma de Cristo, que era o fato de que Ele estava vivendo ali a íntima comunhão com o Pai e o amor por cada um de nós. Se Jesus morreu na Cruz, aos brados de meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes é porque esta era a dor psíquica de Cristo, é o que Ele viveu na Sua Paixão, mas não é o que Ele viveu no núcleo da alma, a dor de abandono, o sentimento de abandono do Cristo na Cruz não poderia ser mais radical, não poderia ser mais terrível, não poderia ser mais é, verdadeiro, porém, é, ao mesmo tempo, Ele no íntimo da Sua alma, estava unido com o Pai, então vejam que coisa maravilhosa e extraordinária, Jesus leva os seus Apóstolos para o Monte Tabor para prepará-los para que eles tenham fé e destes três queridos, destes três é, Apóstolos escolhidos dele, amigos, prediletos, Pedro, Tiago e João, somente João irá, digamos assim, passar na prova, passar no teste, né? Por quê? porque João permanece e vai com Jesus até o Calvário, ele verdadeiramente né? ele soube aproveitar aquilo que é essa teofania, essa manifestação de Deus. Né, ali no Monte Tabor na Transfiguração, por quê? Porque a finalidade última de Jesus se mostrar e mostrar toda a sua glória escondida ali no Monte Tabor é a mensagem final da voz do Pai que diz: Este é o meu filho muito amado. Vejam, Jesus é muito amado e quando vocês apóstolos né, virem Jesus abandonado, escurraçado, né? é, aparentemente né? deixado por Deus, vocês não duvidem nisso que eu estou dizendo para vocês, este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, ele é meu filho amado mesmo que a cruz mostre o contrário. Agora, o que vocês precisam para ter fé é escutaio. Então vejam que aqui está realmente aquilo que é a missão principal do Ministério Sacerdotal. O Ministério Sacerdotal é o ministério daqueles que na meditação da palavra de Deus, não é? diante do Cristo, já não transfigurado no tabor, mas escondido no sacrário, o padre medita aquela palavra, escuta aquela palavra e experimenta esta luz, essa luz sobrenatural do Cristo que ilumina a sua alma para que ele possa, a partir das verdades contempladas na sua vida de oração, pregar aos outros, levar os outros para Deus. É? ser verdadeiramente apóstolo de Cristo, mas este apostolado, este, essa realidade de estar com Cristo no tabor, que é o, o sacraio, a meditação, o escutar a Palavra de Deus, não está completo se não é? Senão, formos também com Cristo para o Calvário. Por isso todo sacerdote. Absolutamente todo sacerdote católico precisa ser vítima. Nós estamos celebrando, né, o dia do padre aqui no Brasil, neste nessa festa da transfiguração. Aqui no Brasil existe uma certa moda teológica que não foi inventada aqui, isso aí vem, eles apresentam como sendo teologia latino-americana, mas isso é nada mais é do que teologia protestante alemã. Né? eles vêm com essa moda protestante alemã de que o padre ele não é sacerdote, né? Ah, porque o, a palavra sacerdote essa função de sacerdote é um poder e isso é, cria uma desigualdade no povo de Deus, né? E, e portanto o padre nada mais é do que o servidor do povo. Não, o padre é servidor do povo sim, mas é, não há dúvida de que o padre também é sacerdote. Mas como é que aconteceu isso na Igreja Católica? Por que, é que agora, depois do Concílio Vaticano II, todo mundo agora, a moda é dizer que o padre não é sacerdote? Sabe por quê? Porque antes do Concílio, já tinha um problema. Né? As coisas, os males da Igreja não nasceram com o Concílio Vaticano II. Eles já estavam lá sendo gerados há muitos séculos, aliás, se a gente for olhar traçar a linha, nós vamos encontrar a origem dessa crise, inclusive na Idade Média, mas, sem ir tão longe, antes do Concílio, nós vamos ver que os padres começaram a deixar de ser vítima, por quê? Porque um sacerdote católico precisa ser sacerdote como o Cristo é sacerdote e como é que o Cristo é sacerdote? Ele é sacerdote e vítima. Quando os padres, ao longo dos séculos, usaram a batina preta, eles não usavam a batina preta porque aquele negócio era uma roupinha elegante e eles vaidosamente se apresentavam, é, desculpa, como umas dondocas bem vestidas. Nada disso. A batina preta é uma mortalha de um homem que se ofereceu em sacrifício. Ou seja, um sacerdote não é um homem o sacerdote é o sacrifício de um homem, então, já antes do Concílio se via um pouco esta tendência do padre ser sacerdote, se apresentar como sacerdote, mas nunca as pessoas recordavam o quanto o sacerdote precisava ser vítima, ou seja, precisava se entregar como Cristo se entregou, ou seja, é mais ou menos o que acontece com as famílias, nós estamos no mês de agosto, mês das vocações aqui no Brasil. E semana que vem nós vamos celebrar o dia dos pais. Então vamos celebrar é, esse mistério da família. Ora, quando a gente vê lá na Bíblia que mulheres, sede submissa aos vossos maridos, ninguém mais quer que o marido seja o chefe da família, porque isso é uma coisa de poder, né, de opressão. Mas a gente se esquece de lembrar que Jesus, quando falou através do Apóstolo São Paulo, mulheres sedes submissas aos vossos maridos, Ele também disse, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a Igreja e como é que o Cristo amou a Igreja? Amou a Igreja como vítima, se imolando em holocausto e derramando o sangue dele para salvar a sua esposa, então é evidente que um homem, um pai de família, só tem direito de se apresentar como o chefe da sua família se ele estiver derramando o sangue dele pela sua família, se ele é simplesmente um crápula, é evidente que ninguém vai se submeter a um calhorda, é a mesma coisa o sacerdote, ora, eu não vejo que haja dificuldade nenhuma numa comunidade cristã de se submeter ao poder do sacerdote se eles virem que o seu sacerdote, como São João Maria Vianney, está derramando sangue por eles. João Maria Vianney, antes de converter a sua paróquia, ele se ofereceu como vítima com as suas penitências, com os seus sacrifícios. E então, uma vez que eles que os paroquianos começaram a receber os frutos espirituais daquele amor, a graça que brotava né, daquele amor de, de um santo sacerdote que se oferece como vítima, as conversões começaram a acontecer. Não por técnicas de oratória, porque Vianney não era um grande orador, não por é, técnicas pastorais, porque Vianney não era um grande organizador pastoral, mas simplesmente por uma coisa. Porque Vianney era um sacerdote que amou os seus e amou os até o fim como vítima imolada no altar. Quando ele oferecia o sacrifício de Cristo no altar, ele se oferecia junto. E isto é o que se espera de um sacerdote. Jesus, nesta festa da Transfiguração, ele sobe ao tabor, porque ele espera que um dia os seus sacerdotes subam ao Calvário. É na experiência da fé na meditação da fé, na, no conhecimento do Cristo através da oração, da luz sobrenatural que vem quando a gente medita a Palavra de Deus diante do Sacrário, que nós vamos nos preparando para aquilo que é a nossa grande tarefa, que é a nossa grande missão, que é subir ao Calvário com Cristo e nos oferecer em sacrifício pelo povo de Deus. Meus irmãos, rezemos então pelos nossos sacerdotes e que nessa festa da transfiguração cada um dos nossos sacerdotes receba a graça de se configurar ao Cristo sacerdote e vítima. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém.